0: Layers.tech, Layers o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes, eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui na plataforma Alura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre Atomic UX Research. Olha como o UX está ganhando cada vez mais definições, isso é maravilhoso. Mas vamos lá para o papo, saber sobre isso e conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje como pessoa convidada a Larissa, ela que é UX Researcher na Gleanly. Sejam muito bem vinda Larissa.
1: Oi, Luiz. Prazer. Muito obrigada aqui.
0: <risos> é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. E todos também já conhecem, juntamente com a Larissa, nós temos o nosso querido co-host, o senhor Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Fala, galera. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui
0: novamente trazendo conteúdo relevante. Perfeito. Pessoal, é, Para começar a conversa, assim... Eu acredito que a gente já falou bastante sobre o X aqui, mas eu quero entender um pouquinho mais sobre você, Larissa, né? Então, assim, como é que você chegou em UX, e especificamente em X Research, para começar a se aprofundar nisso? Eu queria entender um pouquinho como é que foi a sua caminhada para as pessoas se identificarem e depois a gente partir para o um tema específico do episódio.
1: Então, Luiz, eu sou é, antropóloga de formação, né? Eu me graduei em ciências sociais... Eu fiz o meu mestrado em antropologia e atualmente eu estou fazendo doutorado em antropologia também. E acho que é interessante mencionar isso, né, para entender um pouco mais a minha trajetória. E na antropologia a gente tem bastante contato com pesquisa, principalmente porque a gente faz bastante pesquisa de campo, né. Então essa parte de fazer entrevista, conversar com pessoas e tentar entender o contexto por trás dos problemas é algo que eu já faço já há bastante tempo, né. E fora da academia também, eu já trabalhei bastante com pesquisa antes de entrar no mundo do UX, especificamente, né? Eu trabalhava como consultora no área que se chama monitoramento e avaliação, é, com foco em políticas públicas, então eu já trabalhei em alguns projetos em parcerias com a Unicef, com a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, enfim, por aí vai, vários projetos, né? E hoje eu trabalho também como consultora em pesquisa e participação social por uma empresa de mobilidade urbana daqui de Floripa, né, que se chama m -Urbi. E essa é minha área de paixão, assim, e é também a área que eu pesquiso no doutorado hoje. E, enfim, falando tudo isso para dizer que eu já tenho uma boa trajetória em pesquisa, e embora esses trabalhos eles sejam mais na área de é, pesquisa social, né, dá para dizer que tem muito a ver com a proposta do UX porque no fim é tudo sobre entender as dores das pessoas as experiências que elas têm para melhorar um serviço ou um produto né então é, outra coisa importante comentar também é que eu não sou designer né então eu entrei no mundo do, do UX já com foco em UX research né e e é isso eu, eu fiz essa migração da antropologia para o UX porque eu via bastante coisa em comum vi uma oportunidade de entrar no mercado e de continuar fazendo as coisas que eu já gostava de fazer, continuar fazendo pesquisa, né? E o meu primeiro emprego ele foi na área, numa empresa inglesa de apostas esportivas e jogos, né? E eu fiquei dois anos trabalhando nessa empresa tra até entrar na Greenly, que é onde eu tô hoje, né? E daí, para falar um pouquinho mais da Greenly, assim, só inicialmente, a Greenly é um repositório de pesquisa que usa como base a metodologia do Atomic UX Research.
0: Eu, eu, eu tô aqui é, meio que sem palavras, porque assim, pra, pra quem tá escutando a gente, é muito legal, porque a gente vai atrás das pessoas convidadas, conhece, a gente conversa pelo LinkedIn, mas eu, a gente não aprofunda tanto e eu não saberia que você via da antropologia. Então, pra mim, é tipo explosão <risos> na cabeça, sabe? É maravilhoso a gente ver como outras áreas conversam com a experiência da pessoa usuária. E, e o tanto que isso é puro, né? Porque você tem. Um conhecimento acadêmico que auxilia tanto nesse segmento que às vezes as pessoas que estão dentro da área de UX negligenciam, sabe? Então isso é maravilhoso mesmo. A agora, trazendo um pouquinho mais para dentro do tema do episódio, exatamente como você já conversou, o X Search já está começando a se tornar um termo muito comum. As pessoas já começam a conhecer. Eu já acredito, inclusive, que pessoas consigam sair da faculdade esperando ser o X Search, o que antes não era uma coisa muito normal. E, e é normal que vão criando métodos, técnicas. E, e eu admito que, para mim, é uma palavra nova, o Atomic Axie Search. Eu, eu escutava mais é, como Atomic na parte de UI, uma forma de desenvolver telas e tudo. E dentro de UX Research eu não tenho tanto conhecimento sobre isso. Eu queria aprofundar um pouquinho. O que, que seria o Atomic UX Search, né? O seu cerne, o seu conceito?
1: Uhum. Então é até legal comentar que ele vem da, da ideia do UI, né? Como tu falou, né? Do Atomic Design, né? Surgiu daí e vou explicar um pouquinho melhor. Vocês vão entender um pouco mais, eu acho, né? Porque o Atomic UX Search ele é um método que ele foi desenvolvido pelo Daniel Pidcock, né? Que é também o fundador da Green, que trabalha trabalho com ele hoje, uhum. né? E o processo, ele é um processo bem simples que se divide em quatro partes distintas, né? E, ela, e essas quatro partes juntas criam o que ele chama de uma molécula de conhecimento. E o conceito por trás dessa abordagem, como o nome indica, ele é desconstruir os resultados da investigação em unidades menores, né? Que é o que a gente chama de átomos, e é daí que vem o nome, né? Essa desconstrução em pequenas unidades e o, o atomic design também funciona dessa maneira, né? É, isso permite um consumo fácil e eficiente desse conteúdo, né? E isso significa também democratização da pesquisa, uma vez que qualquer pessoa pode contribuir nesse processo, não apenas o time de pesquisa, né? Isso é uma coisa que a gente, eu, enquanto pesquisadora, acredito muito, assim, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. E aí, só para explicar um pouquinho melhor o que, que é o, o Atomic, né? Essas quatro partes, elas são divididas entre experimentos, fatos, insights e recomendações, né? Então, normalmente, e normalmente a gente usa essa nomenclatura, mas acho que vale comentar também que algumas pessoas chamam de maneiras diferentes, né, tipo experimento também pode ser chamado como estudo, fonte ou atividade, por exemplo é, fatos às vezes são chamados de evidências, né, embora eu acho que faz mais sentido chamar de fato é, insight até hoje eu nunca vi uma alternativa melhor, normalmente é insight mesmo, e a parte de recomendações tem gente que chama também de conclusão né, mas eu também acho que é melhor manter em recomendação né? E aí explicando um pouco mais sobre o processo, é o ciclo ele geralmente é, começa com os experimentos, né? Não necessariamente, mas acho que não vai dar para entrar muito nisso hoje, mas geralmente começa com os experimentos. E o um experimento é o que foi feito para descobrir o conhecimento, né? Então pode ser um teste de usabilidade, uma entrevista, um survey, um teste A/B. O importante é saber que o experimento é o que fornece contexto para os fatos, né? É, os fatos, eles são o que a gente aprendeu através desse experimento, então um bom fato pode ser uma citação, uma observação ou uma estatística, por exemplo, mas ele nunca é a nossa opinião, e a nossa opinião são os insights, né, então os insights são a nossa opinião sobre o que os fatos são o que são, né, uma ve muitas vezes o um insight ele pode ser a causa ou o efeito de uma evidência, por exemplo, e ele é a conexão entre o fato e a recomendação, né, e as recomendações são o que nós achamos que deveríamos fazer com esse conhecimento, né? Ou seja, ele é meio que o um resultado acionável do que foi descoberto, né? E aí vale comentar também que a maioria das recomendações são testáveis e isso faz com que o ciclo se inicie novamente, né? Novos, são descobertos novos. No, né? Se inicia um novo experimento, são descobertos novos fatos, novos insights e novas recomendações, né? Então é meio que um processo cíclico, né? E uma das coisas mais interessantes da Atomic Research, na minha opinião, é que ela retém também o porquê que algumas decisões foram tomadas, e mais importante que isso ainda é porque ela uh, fica registrado o que aconteceu depois disso, né? Então todo o processo fica registrado. É bem legal, bem interessante.
0: <risos> Essa ideia do processo ficar registrado é, é realmente super importante, né? E, e isso ter o um separado em blocos, granularizar... Esses conceitos, esse conhecimento, esse processo é importante mesmo para poder facilitar o uso dele. E às vezes quando a gente vai no research é tantos dados, é tanta informação, é tanta coisa que eu acho super valioso entender como a gente consegue é, criar esses pequenos núcleos. Né? E aí eu, eu queria ver, né, é, na sua visão mesmo, quais são as maiores vantagens que traz essa, esse método com relação a, ao padrão que as pessoas simplesmente vão, fazem pesquisa, sabe? E, e outros métodos que podem vir a existir. Por exemplo, eu acredito que o Double Diamond não é um método do, do X-Research, e sim do processo de design, né? De pesquisa como um todo. Mas também é um método que acaba sendo cíclico, e, e o Atomic é um pouquinho menor. Eu queria entender como é que você vê a vantagem de utilizar esse método, em vez de simplesmente sentar e fazer pesquisa, <risos> sabe? Uhum. Em vez de pegar as coisas e fazer como se fosse no dia a dia mesmo, natural.
1: É, eu acho que as duas coisas são complementares, né, na verdade, né, porque a pesquisa tu ainda vai fazer, tu pode inclusive usar a metodologia do Double Diamond, e aí, na verdade, o Atomic, ele é muito útil para registrar tudo que foi feito, né, nesse processo todo de pesquisa, mas pensando sobre as principais vantagens do Atomic, eu consigo pensar em alguns pontos, né, um deles em relação à escalabilidade e inclusão, como eu já comentei, né? Porque é uma metodologia que ela é muito facilmente escalável quando você tem muitos dados, né? E ela torna, ela faz com que seja fácil de trabalhar e de visualizar esses dados. Então, eu acho que isso é um dos grandes prós da metodologia, né? E a questão da inclusão, no sentido de que inclui pessoas de toda a empresa podem participar desse processo, e não só os pesquisadores, né? Então, tem essa questão da democratização da pesquisa, que eu comentei antes, que eu acho muito interessante também. É, em relação ao escopo também, porque como eu comentei, tu pode trabalhar com diferentes métodos de pesquisa de, e unir tudo dentro do Atomic, né? Então, tu pode juntar dados quant, dados quali, dados mais relacionados a marketing, dados de UX, tudo isso fica é, facilmente compreendido dentro da metodologia do Atomic, né? E a questão da acessibilidade também, né? Porque é, cada pessoa pode pegar aquilo que está registrado através do Atomic e focar no que mais faz sentido para ela, né? Um tomador de decisão, por exemplo, ele pode começar a partir direto das recomendações, né? E direto para as recomendações, e aí se ele quiser ir mais a fundo, entender como se chegou às recomendações, ele pode também, né? Mas ele pode partir direto de lá. Já um pesquisador pode ir direto para os insights de pesquisa, por exemplo, e visualizar só os insights que foram encontrados, e assim por diante. Acho que esses são os principais pontos, assim, na minha opinião.
2: Meu, legal. A gente consegue perceber que é um processo é, que tem uma tecnologia que permite uma certa agilidade. Né? Permite uhum. bastante agilidade e permite... Enfim, tem outras vantagens, né? Tem a documentação, como já foi dito aqui e tal. Eu queria saber de você. Como a gente pode implementar isso num time que faz o X Search, mas não o Atomic Axie Search, né? Quais são as dicas ali para começar, para onde eu começo a pesquisar isso, de forma um pouco mais aprofundada?
1: No sentido de como... Como começar a implementar numa empresa? Acho que... Isso.
2: Num time que já existe, só que não faz o Atomic Axie Search, né? Só o Axie Search uhum. mais convencional.
1: Uhum. Ah, eu acho que, na minha opinião, assim, eu sugeriria a pessoa... Tentar, né? É, testar, né? No caso, eu sugeriria criar um experimento e ver o que funciona e o que não funciona dentro do contexto da empresa, né? vou começar e, e partir pelas etapas do processo, né? Ele é um método de síntese bem poderoso, na minha opinião, então eu tenho certeza de que qual, qualquer pessoa que testar vai enxergar os benefícios dele, né? E... Mas eu acho que o próximo passo, uma vez que tu testa né, todo esse processo, tu vai lá criar um experimento, é, tenta identificar, né? é, categorizar os fatos, e então, identificar, começar a pensar sobre os insights e aí partir para as recomendações, né? Isso é um processo que tem uma certa curva de aprendizado no início, né? Mas que, uma vez que tu pega, ele é muito fácil, assim, de, né? porque a ideia é daí que seja um processo simples, né? Mas outro ponto que eu acho interessante é que, depois disso, é ver se, uma vez que tu... Né? enquanto pessoa pesquisadora ou pessoa interessada em pesquisa na empresa começa a pensar nesse método tem que uh, propagar ele para as outras pessoas ver se vai fazer sentido no, no contexto da empresa né e ver se as partes interessadas vão entender bem e aceitar isso como um produto final né porque uma das vantagens do Atomic é eliminar aquela quantidade enorme de relatórios que são produzidos e depois nunca mais lidos, por exemplo né? mas tem que ver se isso faz sentido no contexto da empresa, né, então, assim, dito isso, na minha opinião, eu acho que vale comentar que não é uma solução mágica, né, não é, ela não vai resolver todos os problemas e nem vai funcionar para todas as equipes, né, mas é algo que tem que ser testado e que eu acho que é muito poderoso e que tem tudo para funcionar na maioria dos contextos, assim, né, na minha opinião. <risos>
0: Não, e é super real, porque muitos dos segmentos de UX tem disso. Existe o contexto, existe o time, sabe? É, faz sentido para aquele time, se não fizer, não faz sentido você usar, sabe? É a mesma coisa para pessoa usuária, gente. Se não fizer sentido para a pessoa usuária, não tem por que você implementar aquilo. E isso para os times também funciona dessa forma. É, hum. e, e é muito interessante você comentar isso. Uma das dúvidas que eu fico é porque, assim, é, como está crescendo muito o X, o X-Search, o X-Design como um todo, a gente tem muito ambiente de estudo e, às vezes, a gente tem muita informação. O Atomic, por exemplo, se a gente pesquisar e eu quiser ir atrás de conceitos teóricos, olha, é, é assim que o método funciona. Um momento para eu poder ler e falar, vou tentar implementar. E eu pego um lugar que eu consiga ler e falar, ah, então é assim que eu implemento. Você teria alguma... Alguma dica de leitura ou, ou ambiente de estudo pra isso? Até porque parece ser um, um método que ainda vai ganhar espaço e tudo, sabe?
1: Uhum, sim, totalmente. É... Cara, eu sugiro assistir as falas do Daniel no YouTube, porque elas são muito didáticas, muito divertidas, né? É, tem, inclusive, uma gravação com tradução simultânea em português, que foi feita da, na, pela DigiTalks, né? E se chama Atomic Research, um bate-papo com o Daniel Pidcock, criador do método, né? E só colocar, na verdade, só colocar Daniel Pidcock vai ver os vídeos no YouTube, né? Então tem esse, que é com tradução simultânea em português. Para quem entende inglês, tem mais opções, né? Tem, tem uma que é das minhas favoritas, que se chama Reports are Shit, <risos> que é uma apresentação dele na França, assim, mas que é muito legal, assim, muito didática, claro que tem assim, né, o clickbait do, da chamada, mas é muito legal, assim, né? A, a fala e toda a, a, a construção que ele faz assim, né, para sustentar o argumento da, da questão dos relatórios. Né? E tem uma outra também que se chama The Power of Atomic UX Search que ele apresentou numa conferência de UX em Brinton, se eu não me engano, na Inglaterra, de 2018, se eu não estiver enganada. E fora isso, tem também um podcast do User Interviews, que é uma página que eu sigo que eu acho muito boa assim, que ele apresentou que é o episódio 123, que é muito bom também, ele fala sobre Atomic também.
0: Eu acho maravilhoso o tanto que você foi específica nos conteúdos aí. Gente, se vocês saírem daqui e, e quiserem se debruçar sobre Atomic Access Search, a gente tem bastante conteúdo, vai ter bastante link aí no episódio pra vocês. E <risos> isso é bem legal mesmo, porque assim, é, eu vejo valor, sabe, no método, pelo que você tá explicando, eu admito que eu nunca apliquei, assim como eu vejo valor no método de, de Atomic dentro de UI Design. Né? E, e ver isso, tentar implementar isso, e ver isso ganhando corpo, é muito interessante. E já baseado nisso que eu tô falando, eu queria entender mais um contexto pessoal seu, que foi, você veio de uma empresa, você estava atuando com, com game, e, e esse segmento, né? E também tinha um pouco de pesquisa, tinha essa área, só que não existia o um método. E de repente você foi para um lugar onde, olha, existe esse método. Como é que foi para você esse é esse novo mundo, sabe? Caramba, este método agora veio e, e eu tenho, você teve que tirar algumas, alguns vícios do Xsearch, né? Teve que tirar esses vícios ou isso ainda existe. Você teve que só que implementar com o seu conhecimento. Eu queria entender como é que foi essa, essa sua sensação de conhecer esse método e falar: caramba, que eu vou aplicar isso.
1: É, essa é uma pergunta bem legal, assim, porque ela diz muito sobre como eu cheguei onde eu tô, né? Como eu cheguei na grinha, na verdade, porque eu tava muito irritada com... Assim, eu adorava trabalhar na empresa que eu trabalhava, assim, não tem nenhuma reclamação pra fazer, mas era uma empresa muito grande. Eles tinham eles têm, né, mais de 90 marcas. Então, é uma empresa enorme, assim. Então, a gente faz muita pesquisa, a gente produz muito relatório. E eu ficava... Tremendamente irritada, porque eu tinha que fazer, escrever muitos relatórios toda semana e ninguém lia os relatórios. Muitas vezes as pessoas é, perguntavam coisas que estavam ali e não tinham acesso ao conhecimento que era produzido só pelos pesquisadores,
3: né? Então isso é uma coisa
1: que me irritava muito, assim. E muita coisa era perdida, sabe? Muito trabalho era refeito, muita pesquisa era refeita. E foi assim que eu descobri o Atomic. A primeira vez que eu entrei em contato com o Atomic... É... Foi num artigo que eu li do, no Medium, que eu acho que era do quinto andar, que falava sobre Atomic Research. E, na verdade, eles não citavam o Daniel, assim, né? Mas eles falavam de Atomic Research. E eu fui pesquisar na internet, eu achei muito legal. Eu fui pesquisar, e aí eu conheci o, a, o Daniel, as falas dele, a página dele. É, segui, comecei a seguir ele no, no LinkedIn. E conheci a Glean e achei super legal, super interessante. Pensei, nossa, eu queria muito trabalhar nessa empresa, porque tem tudo a ver com o que eu me identifico. Nossa, né? Eu não me identificava tanto com o produto de gambling, né? Então, era uma... foi uma coisa bem natural, assim, que aconteceu. E aí, um dia, enfim, não vou contar todos os detalhes disso, <risos> mas um dia é, ele abriu uma vaga no LinkedIn lá, eu vi a vaga, e aí eu apliquei pra vaga, marquei uma entrevista, e aqui tô eu hoje. <risos>
0: Isso é maravilhoso, porque é, conta muito como é o processo de desenvolvimento de quem tá dentro dessa área, sabe? Essa naturalidade na qual você vai se tornando, tipo, lead, a naturalidade na qual você vai migrando de área, conhecendo novas coisas. Eu acho isso realmente magnífico.
3: Uhum.
0: Trazendo isso mais pro dia a dia, porque é muito legal quando você foi pegando... Você foi amadurecendo essa ideia com você, mas eu fico imaginando amadurecer essa ideia dentro de um time, sabe? Porque, assim... Quando a gente vai para, Imagina você entra num time que, que já está esperando os reports da maneira tradicional e tudo. É, essa granularização, ela é bem recebida por outras pessoas normalmente, sabe? Ela é bem recebida pela pessoa, pelo stakeholder, pela pessoa dev, por quem vai receber esses dados? Ou você acha que às vezes isso é uma camada de complexidade maior? Eu fico preocupado em você, sendo a pessoa que está dentro da empresa, vai começar a implementar o Atomic Access Search, e você tem que olhar para as pessoas e falar, olha, é assim que você recebe essas informações, sabe? A e... gente tem que deixar de receber as informações dessa forma e começar a receber assim. É... Você tem alguma dica para como identificar para os times, como apresentar isso, ou, ou é muito natural, sabe?
1: Uhum, sim. É, então, como eu comentei antes, eu acho que existe uma curva de aprendizado, né? Mas essa curva é pequena, porque o processo ele é muito simples, então é muito fácil de ser entendido por todo mundo, não só pelos pesquisadores, né? E a ideia do processo ele é justamente eliminar essa complexidade, né? Porque uma vez que se elimina essa grande quantidade de relatórios, que, como a gente sabe, são produzidos em massa e são muito poucos acessados, né? Como eu já comentei antes. Então, eu acho que, na verdade, ele é, um, é um processo que, na verdade, está simplificando processos que já são feitos
3: na empresa, né? E,
1: e eu acho que ele permite que todas essas partes interessadas descubram conhecimento... No nível e no detalhe que fizer mais sentido para cada um, sabe? Então, não sei, eu, pra, eu só vejo vantagens, né? Eu, mas eu reconheço que tem essa curva de aprendizado e que tem que fazer sentido no contexto da empresa, né? Mas a minha sugestão é testar, <risos> tentar e ver se faz sentido, né? Pega muito. Inclusive, assim, né? Eu, eu obviamente. Tô, trabalho na Gleanly, estou falando da Gleanly enquanto na né, o repositório de pesquisa, é uma plataforma que a gente vende, né? Mas o Atomic UX Research não precisa se restringir à Gleanly, obviamente, né? Então, tem gente que usa o Notion, tem gente que usa outras, o Figma, outras plataformas para registrar esse processo de pesquisa da maneira que fizer mais sentido. Planilha no Google, sei lá, como fizer mais sentido de vocês. é Na verdade, é uma metodologia que tem uma estrutura base, mas que tu pode adaptar essa estrutura da maneira que fizer mais sentido no teu contexto, né? Mas, obviamente, quem quiser testar a Gleamme, é... tem um teste grátis lá de 30, 30 dias, é só fazer uma continha lá e, e ver como funciona o processo dentro da plataforma.
3: Uhum. <risos> Já tô aqui fazendo a propaganda.
1: <risos> <risos> Não muito sei bom, se...
2: muito bom. Você diria que esse processo ele tem algum contra? Imagina o seguinte, eu estou num time que já faz o X-Research, né? estou querendo implantar que é o Atomic X-Research, e aí eu quero saber, dentro desse processo, quais são os contras que eu vou encontrar. Né? Ou se não, só tem prós nesse, nesse novo método, é... e não tem nenhum problema nem que seja pontual, que eu vou encontrar uma desvantagem ali em relação ao X-Research tradicional.
1: É, então, eu acho que é importante pontuar que não é uma coisa que é diferente do UX Research natural, é, tradicional, na verdade, né? Porque, é, na verdade, uma metodologia de é, organização dos dados que a gente tem com o UX Research, né? Então, so, na verdade, são coisas complementares, né? Um, dito isso, eu acho que a questão que pode ser... Eu não diria contra, né? Mas, como eu comentei, a dificuldade é justamente é fazer sentido na empresa, né, como eu falei, não é, uma, não é uma mágica, então eu não tô dizendo que vai fazer sentido em todos os contextos, e tem esse, uh, que é uma coisa que eu via na empresa que eu trabalhava antes, né, essa curva de aprendizado que as pessoas têm que estar dispostas a aprender e a se adaptar, né. Uh, tudo que tu muda de estrutura numa empresa, é uma plataforma nova que tu começa a utilizar... É, uma metodologia nova, seja o que for, é, requer que as pessoas envolvidas estejam dispostas a aprender, né, e que faça sentido para as pessoas envolvidas, assim, né. Então, eu acho que se for para falar um contra, tem, que não é um contra, é mais um, né, talvez uma, uma, um empecilho, nem um empecilho, né, uma dificuldade assim que possa, pode acontecer, eu acho que é mais nesse sentido, assim. Mas uma vez que as pessoas estão dispostas é isso. Testar, ver se faz sentido no contexto. Se não fizer também, não tem problema. <risos> e é isso. Faz parte né? da é, uma da coisa, é uma coisa mais, uma metodologia mais pra somar no meio de tantas outras, né? Então, a ideia é que, que facilite o processo de pesquisa, né? Se não estiver facilitando, abandona e parte para outra.
2: Ele é um contra que não vai exatamente no, nesse método, né? Mas é um contra pela mudança que existe, porque tem que se empregar a mudança, é no
1: caso. É, exatamente. Com qualquer outra, outra coisa, né? qualquer outra...
0: Perfeito, eu acredito assim, pra gente ir mais pro final do episódio, você também comentou que atua nessa parte de search com mobilidade urbana, né, e você já conhecia o método quando você entrou nesse segmento de search pra mobilidade urbana, ou, ou você não conhecia e de repente mudou o seu processo de trabalho atuando nesse segmento de mobilidade urbana, e como é que você vê essa diferença, sabe? Eu me ajudou nisso, sabe? Com o time nesse segmento em específico.
1: Cara, eu vou te falar que como faz pouco tempo que eu tô na Green, né? Faz dois meses que eu entrei. Então é uma coisa muito nova pra mim, assim, né? Agora que eu tô aprendendo, enfim. É... E eu penso muito nisso, inclusive. Eu quero usar a plataforma, quero testar, né? É uma coisa que já tá na minha cabeça, assim, desde que eu entrei, assim... É, talvez testar a plataforma em alguma oportunidade com a minha equipe lá da, da empresa de mobilidade urbana Seria muito legal, assim eu, eu acho eu vejo muitas vantagens, eu acho que seria muito é, rico Mas eu ainda não tive a oportunidade de aplicar a metodologia assim né Nesses últimos dois meses que eu estou uh, não, não posso dizer que influenciou muito no meu trabalho Porque é, o trabalho está meio parado nesse sentido agora mas eu tenho muita vontade eu tenho certeza que vai funcionar muito bem, assim. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal, inclusive para as pessoas que trabalham comigo, assim, né? É, eu sou a pessoa que trabalha mais com pesquisa, mas tem outros, né, outros envolvidos também. Eu acho que seria muito legal no sentido de também de ver como eles iriam se adaptar, como vocês estão falando, né? A esse a esse método e, enfim, trazer até também sugestões de como melhorar, de como melhorar, a, a no, inclusive, a nossa plataforma, né? Que é uma coisa que a gente também acha muito legal do, do Glenn e do, do Daniel, assim, é que é, a plataforma, ela tá num, num momento beta, né, dela, assim, então a gente está né, é um time muito pequeno, inclusive a gente tem outros brasileiros lá, que são os desenvolvedores, e, e a gente faz todas as uh, mudanças na plataforma, de acordo com o que os nossos usuários, os clientes sugerem, né? Então, é uma coisa que a gente está sempre querendo conversar com as pessoas e fazer as pessoas usarem a metodologia, usarem a plataforma para ver o que a gente pode melhorar, né? Então, eu tô bem ansiosa para testar lá com o pessoal da Enverver, acho que seria muito legal.
0: <risos> Maravilhoso, é muito bom ver o seu lado o antropólogo falando, quero ver como é que as pessoas vão se adaptar a isso. <risos> Perfeito, você ver como é que uma coisa ajuda na outra. Larissa, assim, Ei. foi maravilhosa a nossa conversa, sabe? Eu, eu agora tô ansioso para ler sobre a Atomic Access Search, começar a aplicar nos produtos que eu consegui trabalhar com pesquisa. E, como é de praxe, eu gostaria de abrir espaço para que você consiga falar onde é que as pessoas que estão estudando a gente conseguem te achar ou algum conteúdo que você queira divulgar, tá? Não é nenhum problema. Então, onde é que o pessoal consegue te achar ou você quer divulgar alguma coisa?
1: Claro, perfeito. É, eu tô no LinkedIn, né, Larissa que Acho que vai ter meu nomezinho escrito, vai ser mais fácil de encontrar quando tu publicar, mas é isso. É Larissa Shvedersky no LinkedIn mas eu convido especialmente para todo mundo seguir a página da Glyn né, no LinkedIn também e o Daniel, porque ele também passa bastante conteúdo legal, né? então o Daniel Pidcock no LinkedIn e Glyn Perfeito,
0: muito obrigado só lembrando que todos esses links essas indicações vão estar na descrição do episódio tá? para todo mundo conseguir ter acesso a esses conteúdos e gostaria de agradecer mais uma vez né, a sua presença a sua presença Bruno e também agradecer a vocês ouvintes estar tá, com a gente aqui até este momento tá certo? Lembre-se, por favor de dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito, porque a gente ajuda a divulgar esse conteúdo para outras pessoas e a divulgar o Atomic Access Search que parece ser tão maravilhoso tá? Pessoal, eu acredito que seja isso nós vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech fui!